0: ¿Cuántas veces te han dicho a que no me crees lo que te voy a contar? Pues vamos a ver qué opinas al final del cuento de hoy. No hay manera de saber cómo lo que haces hoy influenciará lo que vas a hacer mañana y en base a mi experiencia, sé que no hay trabajo irrelevante y que lo que un día parece un juego, al otro puede terminar representando tu modo de vida. Corría el año 91 y escuché de la realización de un congreso de ingeniería de sistemas que organizaba la escuela donde estudiaba. Me pareció interesante la oportunidad, de manera que me inscribí como participante. El ambiente del evento era realmente acogedor y se tenía la oportunidad de escuchar egresados de la escuela comentar sus experiencias. Uno se proyectaba al ver que personas que habían pasado por lo que estábamos haciendo, ahora tenían grandes cargos y experiencia. También resultó que en el comité organizador habían amigos y compañeros de estudio, por lo cual pude conocer algunos de los detalles de lo que sucedía detrás de bastidores. El organizador era el profesor Francisco Puleo, a quien conocí en esa oportunidad. Para el siguiente año volví a inscribirme, y aparte de repetir la experiencia, tuve la oportunidad de ser de los primeros miembros de la Fundación Ingeniería de Sistemas. Esto significó que tuve acceso a la organización del siguiente congreso, que ya era el tercero en el que participaría. Luego de manifestar mi intención de estar voluntariamente en el comité organizador, me asignaron la tarea que me tocaría hacer. Resultaba que la persona que manejaba el sistema de inscripción, un egresado, si no recuerdo mal, usaba silla de ruedas y se necesitaba a alguien que ayudara que se desplazara y lo atendiera en el evento. En aquel entonces, no era nada común el contar con un sistema de inscripciones computarizado, de manera que era muy importante el asegurar que esa persona pudiera estar en el sitio. Por las condiciones de la facultad, y luego del sitio donde se realizaba el evento, yo estaba encargado de llevar la silla de ruedas, empujada y algunas veces cargada, hasta donde hiciera falta. Una vez ubicado... Él comenzaba a hacer su trabajo y yo permanecía a su lado. Desde el primer momento me interesé en aprender cómo funcionaba ese sistema. Al comienzo solo veía, luego comencé a preguntar y finalmente establecí una relación bien cercana con él. Aprendí todo cuanto pude en esa semana y me dediqué a practicar por mi cuenta. En ese año, entre ese congreso y el siguiente, llegó el momento en que se comenzó a organizar todo. Y llegó el punto en que iban a contactar, como todos los años anteriores, a quien siempre trabajaba con el sistema. Y yo pregunté si podrían dejarme a mí hacer ese trabajo. Luego de algunas discusiones, finalmente tomaron el riesgo y me dieron la oportunidad. Y efectivamente hice el sistema y se utilizó para ese congreso y varios siguientes. Habiendo adquirido el conocimiento y la práctica, me dediqué a trabajar en algunos proyectos que me proponían. Por esas cosas que suceden, gracias al congreso me acerqué al profesor Puleo quien me permitió ingresar en el grupo del laboratorio de informática. Eso realmente fue un golpe de gracia en mi vida. Ese era un laboratorio lleno de lo que para la época era una de las mayores exotiqueces que podían existir. Muchas computadoras Apple, muchos Macintosh de distintos modelos, para que nosotros desarrolláramos nuestra imaginación. Allí instalé por primera vez un servidor Linux. Y aunque no era lo que más utilizábamos, tuve mis primeros pasos con Windows NT Server. Y bajo la tutela del profesor Puleo, de verdad hicimos cosas revolucionarias para la época. Junto con muchos amigos que trabajamos allí, fuimos a congresos como ponentes. Con la experiencia que ganamos organizando eventos, estuvimos en muchos otros, incluso contratados. Fue cambiando la tecnología y siempre estuvimos, gracias al profesor Puleo, en la cresta de la ola. Hicimos desarrollos web, les agregamos bases de datos y al final, con toda esa experiencia, logré mi primer trabajo formal, donde comencé arreglando un sistema y terminé desarrollando, junto con un equipo tremendo que logramos conformar, un nuevo sistema que me llevó prácticamente por toda Venezuela mostrando la novedad. De allí pude llegar a mi siguiente trabajo, que incluyó toda una investigación para la presidencia de la república y que me fue llevando y llevando hasta donde estoy hoy en día. La verdad es que en este cuento no hay mucha novedad, ya que es lo mismo por lo que cualquiera ha pasado. Sin embargo, para mí lo importante es que cómo el haber tomado decisiones que en esos momentos eran realmente intrascendentes y el haber tenido una buena actitud, han representado avanzar en mi camino. Si me hubiese ofendido por pretender que yo fuera el asistente de una persona en silla de ruedas, o si no hubiese aprovechado de aprender mientras estuve con ese experto, o si no hubiese tenido la oportunidad de contar con una computadora a mis 10 años, y hablamos del año 80 cuando eso era casi imposible, pues este cuento fuera totalmente distinto. En el camino... Ha sido muchísima la gente que sin dudas confió en mí. Mencionarlos a todos me llevaría muchas horas de grabación. Sin embargo, hoy en día, que uso un podcast para contar esto, pienso mucho en el profesor Puleo, que con esa visión realmente formó una generación que estoy seguro que, como yo, les parece increíble que 25 años después las cosas efectivamente sean como él siempre lo predijo. Definitivamente... El secreto no es contar con la habilidad de tomar las decisiones correctas y en forma oportuna. De hecho, no hay secreto realmente. Lo que se requiere es tomar una sola decisión, la de darlo todo en forma constante y con la mejor actitud posible, sin esperar que eso resulte en el tique ganador de la lotería. Solo el tiempo, en su infinita sabiduría, mostrará el provecho que se obtuvo de cada oportunidad tomada.